0: Esto es Necessary Rafa.
1: ¿Cansado de los análisis de los reporteros porristas?
2: ¿Aburrido solamente de escuchar si es mejor Brady o Mahomes? Este es un podcast hecho por fans para los
3: fans. Y trataremos de aderezarlo hablando de la cultura, negocios y política que rodea el deporte.
0: Y hablaremos de todo lo que sucede alrededor de la NFL. Te saludamos desde nuestro estudio virtual lleno de talento. Hoy nos acompañan David Cuevas, Jorge Mores, Guillermo Ponce, Rafa de Pina y el Pat Mayor. En este episodio analizaremos todos los equipos y determinaremos quiénes ganarán las divisiones, las conferencias y el Super Bowl.
4: Pasamos con la conferencia esta de la Nacional. Eh, claramente en mi corazón me, me mandan los Cowboys, pero también el análisis de los equipos. Los Cowboys al final del día, mientras tengan a Dak Prescott sano, no veo una mejor ofensiva. Tampoco es que sea el, el equipo más competitivo de la NFC o de la NFL, pero su división le da. El Washington Football Team va a tener mucho para pelear con Ron Rivera y esa defensa que tienen. Este creo que Fitzpatrick va, va a hacer va a ser algo bueno en esa división. Creo que la división va a estar entre ellos dos, pero definitivamente me voy por los Cowboys. Gigantes tienen a, a Saquon y, tiene, y bueno, y, y en esta pretemporada las águilas con Jalen Hurt no lo han hecho tan mal. Sin embargo, no los veo compitiendo. Tienen años haciendo las cosas mal y no veo que este año vaya a ser diferente. Por ahí tendrán cuatro o cinco victorias en la temporada. Eh, no lo veo más allá. Los Cowboys probablemente... Llegan a las 10, este, si tienen una muy buena temporada, estén por ahí de las 12 y no los veo perdiendo esta división por ningún motivo.
1: Para mí Dallas sin duda también va hacia adelante como el líder de esta división al final del año. Creo una cosa muy sencilla, los otros tres equipos están empezando y eh, están cambiando demasiadas piezas. Eh, las Águilas se quedaron sin su coreback El coreback que iba a ser el próximo coreback De los próximos 10 años, les duró tres, No hizo nada eh, Por otro lado Washington creo que va en buen camino Pero no creo que esté, esté todavía Suficientemente bien armado Para hacerlo este, Sin duda alguna los gigantes no eh, no, no, no creo que Daniel Jones sea el coreback que vaya a durar mucho tiempo tampoco en Nueva York, por lo cual no creo que tengan un proyecto sólido y sin duda, aún con todas las deficiencias que tiene eh, Dallas, pensando en que puede ser un muy buen regreso de Dak Prescott a la, a la titularidad, creo que ellos sin duda alguna deberían de ser campeones de la división
2: fácil. Bueno, vamos a hablar de, de la división más mediocre de la NFL. No olvidemos que el año pasado todos acabaron con récord perdedor, si no mal recuerdo. Pero yo elegí a los puerkins eh, La verdad es que el año pasado me gustó bastante la defensa. Pero se llaman justo. así,
4: Deves, Washington uh, football
2: Team. Perdón, <risa> una disculpa, no vaya a herir a alguien. Me gustó mucho su defensa. Eh, este año reforzaron bastante bien y aún a la ofensiva a mí me parece que están bastante fuertes. No, no, no estoy diciendo que Dallas no va a pelear por esa visión. sí lo van a hacer y justo como decía Mores, van a estar entre ellos dos. Eh, pero Antonio Gibson me encanta Elliot, bah, estoy enojado con él, a pesar de que fue mi favorito en Ohio State mm, creo que una buena diferencia podría ser el coreback Fitzpatrick no es Dak Prescott claro, pero Fitzpatrick lo que hace es lanzar, lanzar mucho, va a tener igual de touchdowns que de intercepciones puede ser pero Terry McLaurin es una, una, un gran asset entonces por ahí, por ahí Washington creo que nos puede dar esperanzas en esa, para ganar esa división.
3: Yo pensaría ahí que la verdad a lo mejor como la, la decisión obvia sería Dallas, pero creo que van a carrear de la temporada pasada varios problemas que tienen. ¿no? O sea, creo que todo el mundo está esperando que Dak Prescott llegue y ahora sí que sea como el salvador que, que iba a hacer la, la temporada pasada. Pero el problema de todo esto es que la presión, las heridas y todo esto, yo creo que va a disminuir la capacidad de reacción de Prescott. Y por eso yo fui con el Washington Football Team. Eh, creo que su defensiva está bastante bien. Está interesante lo que pueden hacer. Eh, y pues la verdad es que pues, Fitzpatrick tiene todo para, para brillar. Entonces, cuando te quitas un poquito la presión de que no eres el favorito, creo que puedes tener esta oportunidad de hacer cosas más interesantes. Entonces, por eso yo fui con el Washington Football Team.
0: Yo cuando empecé a hacer el análisis de esta división, también me gustaba el Washington Football Team por dos cosas. Tienen a Matusalem y tienen la mejor defensiva de la liga. Sin embargo, pues el coreback, por más viejo que sea, pues no es realmente de los buenos. Por eso me decidí a escoger a los vaqueros de Dallas con todo el dolor de mi corazón, porque no, es un equipo que no me cae bien, no me gusta. No hay otro equipo en la división. Las Águilas y los Gigantes pues son equipos que están totalmente perdidos, sin una brújula y no les ves mucho sentido a las cosas que están haciendo. Entonces Por eso es que escogí a los vaqueros de Dallas para ganar la división este de la conferencia nacional. Y creo que Una como cosa. nota,
4: perdón, muy importante es Doug Prescott, ya lo he estado leyendo en varios blogs de los vaqueros, dicen que toda la temporada va a estar mal. O sea, que realmente lo que trae en el hombro derivado de la lesión del tobillo lo va a arrastrar todo este año creo que están sacando mucho el paraguas porque no sabemos cómo va a reaccionar como dice Rafa ante la presión Justo. justo sin embargo yo creo que tanto este, McCarthy como Kellen Moore como Quinn, o sea que todo el, el, el staffing de, de los vaqueros si no logran cerrar esta temporada con el equipo completo, un mínimo un récord ganador, yo creo que los Jones van a volver a sacar la, la escoba final de la temporada. Y, ve,
1: y veamos si los rumores de Cam Newton que pudiera llegar a Dallas sean ciertos. <risa> veamos qué tanto podría llegar eso a afectar realmente al desempeño de Dallas pues yo, yo no, veo a Cam
0: Newton. no les va a ayudar
2: güey, además pues punto, me a, dañarlo a abajo, Dak Prescott nadie lo supuesto, va a bajar o sea, yo prefiero morirme con Dak Prescott que meter a Cam Newton
1: es, es bien importante, es probable que no esté apto para jugar en una, alguna parte de la temporada por
4: la lesión que trae Sí, yo veo a Cam Newton en Texas, pero en los Texans no lo veo en los Cowboys, creo que sí, va no. a traer
2: más problemas al vestidor que soluciones igual ya estamos en otro en otra cosa, pero para mí Cam no va no va ni a jugar a menos de que un coreback se lesione más adelante en la temporada, así es que bueno, algo que yo quiero agregar es eh, no hablamos nada más que el pad Mayor de Filadelfia de gigantes, pero pues es que la realidad es que no hay nada que hablar. Solo vamos no a ver destellos mucho. de chacón Barkley y podemos ver algo que se espera desde hace dos años de Boston Scott, que no hemos visto nada.
3: Para la predicción del de norte de la nacional, eh, todo mundo está esperando como el momento donde Aaron Rodgers se va a consagrar, va a brillar. Y va a ser el coreback que todo mundo y mediador ¿eh? y que han estado esperando durante muchísimos años. La verdad a mí me caen medio mal los Packers. este Me gusta bastante cuando pierden. <risa> este Y la verdad es que sinceramente, o sea, yo veo la disciplina de ciertos atletas, específicamente de Brady. Cómo se conserva, cómo hace todo para seguir como en su tope. Y la verdad a Rogers no lo veo como con esa mentalidad. O sea, veo que los fans lo apoyan y lo empujan y todo, porque la nación Packer es una cosa impresionante. O sea, yo sinceramente yo conozco a gente que le va a los Packers, que se tatúan, los siguen. Es una pasión. Si un día te atreves a burlarte de ellos el día que pierdan, que es muy seguido, este, <risa> <risa> se enojan contigo y casi casi te dejan te dejan como, como de hablar, ¿no? Este, y pues la verdad es que esta vez quería meterle un poco de controversia y yo fui con los vikingos. ¿no? Pues la verdad, todos sabemos que los vikingos es un equipo que a lo mejor empieza bien, da una buena batalla, tienen juegos impresionantes y de repente se caen en los momentos importantes, pero quería darles el beneficio de la duda,
2: así que yo fui con ellos. Yo tengo un cariño especial por los vikingos de Minnesota porque mi papá le va a los vikingos de Minnesota Aún así, yo creo que mientras esté, lo, esté Kirk Cousins, los vikingos de Minnesota van a hacer absolutamente nada. Y, y, y hablando que tienen un gran equipo, tienen a mi parecer un top 3 de los corredores que hay en la liga. Ojo, estoy hablando de corredores en esa posición, no corredores más versátiles. Corredor. Eh, tienen un gran, 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 gran novato que es Justin Jefferson. Es una locura. Tiene Adam Thielen, que pues es un receptor que está comprobado. El problema ahí sigue siendo Kirk Cousins. Entonces, por más que yo quisiera decir... ¡Ah! Tienen una defensa bastante buena, además de todo. Entonces, por más que quisiera yo decir que, que los vikingos van a, van a ganar esa división, eh, por más novela que esté haciendo Rodgers o por más novela que esté haciendo Devante, van a acabar ganando la división los, los Packers. Entonces... Pues no, no, creo que no hay más que decir en esa división. Que, que, ah, no, esperen, tenemos que hablar de Chicago. <risa> esa división <risa> también va a estar buena, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, Chicago ya ya sabemos que va a comenzar de coreback Andy Dalton. Creo que es una necedad otra vez de, de, de Nagy. Eh, eh, he platicado con muchos amigos que también les gusta la NFL. Matt Nagy es el cáncer más grande que tiene Chicago. Fuera de esto, eh, bueno, platicábamos fuera de, del programa entre nosotros que tal vez es porque no quiere que... Ah, porque Chicago inicia con Rams. No quieren que Aaron Donald lo, lo haga pomada, pero justo es lo que platicábamos. Bienvenido al NFL, niño, ¿saben? Entonces, tarde o temprano va a acabar jugando... Este, ah, ni siquiera he dicho de quién, pero tarde, tarde o temprano va a acabar jugando Justin Fields y, y, y ahí es cuando Chicago creo que va a empezar a tener oportunidad. Solamente espero que no sea tan tarde como para que tengan tiempo de todavía pelear la división. Entonces yo creo que a Chicago por ahí, por ahí, si hace las cosas bien de chiste Matt Nagy eh, lo lograremos. Y ahora hablemos de rapidísimo de los Lions. Los Lions je, acaban de cortar a todos sus pateadores. No tienen ni siquiera un pateador, entonces... Va a patear a Sí, 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 güey, sí, acá se la va a poner el solo y le va a hacer... <ríe> Creo que no hay más que hablar ya de, de, de esos Lions.
1: Yo en esta división coincido un poco con Debrid, ¿no? Creo que los Packers pueden ganarla. Es una división rara, eh. Es una división donde tenemos cuatro variables. Un coreback que debería de, de darle la división fácil a su equipo. Tres equipos que son malísimos, ¿no? Que no traen absolutamente nada. Todos con récord perdedor. Este El año pasado los Bears tenían un récord 8-8 de puro milagro. que te, Claramente tenía que ver con que jugaron contra los Vikings y contra los Lions cuatro de esos cuatro ganados. Perdón, ocho ganados. Entonces es una combinación rara. Los Packers deberían ganar. Eh, los Bears tienen que probar a Justin Fields. Eh, es una locura que estén metiendo a Dalton como coreback, pero puede ser que tenga que ver con el proceso de adaptación. Los Vikings y los Lions no traen nada y especialmente a los Lions yo quisiera destacar que ya no traen a Matt Patricia, eh, uno de los grandes coordinadores que tuvieron los Patriots durante muchos años, lo que te da una clara muestra de que no cualquier persona puede ser un buen eh, entrenador en jefe. No hicieron absolutamente nada, lo corrieron y creo que los Lions hoy están todavía dos pasos más atrás de donde estaban hace dos años. Deberían de volver a estar en el último lugar y si ganan algo en la división, si ganan algún juego en la división, sería quizá un milagro. Eh, creo que incluso jugando mal Aaron Rodgers y los eh, Green Bay Packers deberían de ganar fácilmente esta división.
0: Bueno, yo, yo hice un análisis muy sesudo de esta división y empecé por los Lions. Los Lions que al fin lograron hacer lo que nunca habían hecho. El único coreback bueno que han tenido en la historia, lo cambiaron. ¿no? Es todo lo que puedo decir de ellos. De los vikingos, pues es un equipo interesante, tiene buena defensa, tiene buen entrenador, tiene buenos corredores, tiene buen receptor, pero no tiene coreba. El coreba que tiene es un fraude que a la hora fuerte se desinfla. Los osos, los osos, a pesar de su excelente defensa y la pro, probabilidad de que con un buen coreback puedan hacer algo, tiene un pequeño problema, que es el entrenador en jefe. Por eso creo que fácilmente los Packers, a pesar de las divas que tienen principalmente el coreback Rogers, que yo creo que va a ser su último año con ellos, van a ganar fácilmente esta división.
4: Venga, pues mi predicción lamentablemente también es para los Packers. Sinceramente yo odio a los Packers y odio a Aaron Rodgers en particular. Bueno, no odio a los Packers, odio a Aaron Rodgers. Los Packers me caían bien desde Brett Favre de todos los años, desde que nací hasta que llegó Aaron Rodgers. Solamente vi jugar a Brett Favre y me, y me gustaba mucho ver jugar ese equipo. Lambofield Field se me hace, junto con el de los Seahawks, los dos mejores estadios para los aficionados, para los realmente aficionados, estar ahí y creo que eso pesa muchísimo. Tanto así que por eso creo que a Terry Owens no le marcaban el pase completo en, en su momento. Pero bueno, no vamos a hablar de los vaqueros ahorita, estamos hablando de esta división. Creo que Aaron Rodgers lo va a ganar. ¿Por qué? Porque tiene a Davante Adams, porque, porque tiene todo para ganar. Yo eh, estuve un poco eh, pensativo y dud dudativo a ver si Justin Fields podía hacer algo, pero en el momento en el que supe que los eh, Chicago Bears van a empezar con Andy Dalton, probablemente no sea solamente un partido, yo creo que lo van a dejar... Tres, cuatro, para sí. que Justin Fields vea todos los errores que hay, para que entienda por dónde están, por dónde vienen los golpes, por dónde viene su línea y, y, y que no le peguen tanto. Como decíamos hace rato, Aaron Donald no lo deshaga en la primera, en su primera semana como profesional. Creo que van a darle sí. chance a Andy Dalton y eso les va a peinar para ganar la división, porque estaba entre Chicago, estaba entre Green Bay, pero cuando supe que eh, Andy Dalton iba a empezar a titular, se la doy a Green Bay Creo que como bien decía hace ratito de eh, los vikingos tienen un, una gran ofensiva, lamentablemente dirigida por Keith Cousins, que al final del día no les va a dar el ancho para ganar la división y bueno, tenemos a los Leones de Detroit que lo único bueno que tienen es Jared Goff eh, que Jared Goff lo único bueno que tiene es a su novia, de ahí en fuera no tiene nada más que aportar para este equipo los Leones de Detroit lo único bueno que hacen es calentar el pavo para Thanksgiving antes de que jueguen los vaqueros y cualquier otro equipo los Leones no van a hacer nada otra vez esta temporada y también tengo que mencionar que no se nota casi que Rafa es patriota y tiene que hablar de Patricia y traer a los pads nuevamente a una división cuando este, yo creo que los Leones tienen años, de, o sea, creo que lo único, la última buena decisión que tomaron fue contratar a Barry Sanders, desde entonces no han hecho nada bueno los Leones.
2: Ahora vamos a hablar del sur de la Nacional, que me parece una división meh. o sea, es buena es buena, pero eh, ok, va, voy a empezar por el peor y vamos a ir al que yo elegí como que puede ganar la división el peor para mí va a ser Atlanta. Atlanta hoy no tiene ni pies ni cabeza. Y a partir de que Atlanta perdió el Super Bowl, no quiero volver a hablar de Atlanta en mi vida. Entonces, hasta ahí lo voy a dejar. Ah, no, esperen. Tienen que ver al gran Titan que agarraron. No bloquea nada, no hace absolutamente nada más que atrapar y atrapar balones. Es un Titan gigantesco y va a ser, haz de cuenta, un Megatron, pero jugando de Titan. En en Juegas de bloqueo. ¿verdad? Ajá, sí, sí, Pits. Eh, jugando bloqueo, etcétera, no va a hacer absolutamente nada. Solamente va a atrapar balones. Lo cual creo que a lo largo, esta temporada va a ser increíble. A lo largo va a ser fácil de leer, pero bueno. Es lo único que puede ser. Me voy a ir con Carolina, que es de mis underdogs favoritos. Eh, Carolina para mí tiene todo, 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 todo para dar una gran, gran temporada y literal ser si es un underdog. Todo va a depender de Sandarnold, Darnold, que yo hoy le sigo teniendo confianza. El tridente de receptores que tiene está increíble y no podemos dejar fuera a Christian McCaffrey. Podemos hablar de todos los demás corredores y si Derrick Henry es el más potente y el mejor de toda la liga. O si si que es el más elusivo o si Camara es el que mejor atrapa. Christian McCaffrey hace todo. No voy a decir que es el mejor, pero hace todo, absolutamente todo. Entonces, si en algún momento Sandar no, no sabe a quién lanzársela, solamente le va a echar a Christian McCaffrey. Christian McCaffrey es una locura. Defensa, oh, tienen un par de profundos buenos y un buen linebacker, y, eh, pero bueno, vamos, Carolina está apostando hoy que si le meten 35 puntos van a meter 41, entonces a eso vamos. El que para mí va a quedar en segundo lugar van a ser los bucaneros, todo el mundo se va a enojar conmigo y me van a decir cosas, pero... No, no todo mundo, solamente tres de cinco. Este sí, bueno, decías que podcast, pero tal vez de los que nos escuchen, van a decir: Este güey no sabe nada, no lo escuchen. Para mí, o sea, sí, el año pasado, bueno, no volar mucho el año pasado. Este año ya se saben lo que va a pasar en Bucaneros. La defensa, la verdad es que no voy a engañar a nadie. A mí me encanta White, es de mis linebackers favoritos. JPP es de mis lineros favoritos. Entonces, eh, para mí ellos dos son una locura. La ofensiva, la ofensiva se quedaron exactamente con lo mismo que tener el año pasado. Y eh, uh, bueno, ustedes me van a decir, no, no es cierto, es un mentiroso, pero la ofensiva era súper básica. Con lo mismo con lo que ganaron. Sí, Goal. sí, sí. No, pues para mí ganó la defensa todo, toda la temporada. Bueno, pero la defensa, y en la defensa, además de todo, hicieron un poquito de cambios, agarraron jugadores. Ofensivamente siguen estando exactamente igual. 100, iniciando con Leonard Fournette, que es el brother. Es un sin embargo. Lo bueno es que Rojo es el número uno y ese cuat sí es bastante bueno. Mike Evans, no voy a mentir, me encanta Mike Evans. Godwin, me encanta Godwin tienen tres titans de primer nivel el problema es que pues ah, no, no, bueno, para mí no van a mostrar nada diferente del año pasado y no olvidemos que Bruce Arians y Tom Brady tienen pedos de egos entre ellos, ahorita Tom Brady está viviendo la vida bien chingón y mucho más que ganar el Super Bowl, pero no sé si este año va a ser su gran año y ya me extendí bastante entonces lo único que voy a hablar al final de Los Santos es que Los Santos se viene el regreso de Winston <risa> y es muy parecido al caso de Carolina, tienen un tridente de receptores increíble, tienen un gran corredor, tienen una defensa ya consolidada, solamente que Carolina está ganando coreback y James Winston, James Winston, lleva ya un par de años. Entonces, yeah, y ya lo habíamos visto antes. Entonces, para mí va a ser el comeback player of the year y va a ser que los santos en esa división
4: Hablando de esta división, creo que coincido en que Atlanta no va a ser absolutamente nada. Creo que su, su fan base y mucha de su historia terminó a la mitad del, del Super Bowl que perdieron contra los Pats. Ahí se acabó la historia de Atlanta. Le hicieron un estadio para, para un equipo que no va a dar más en muchos años Creo que se van a morir un par de generaciones de aficionados de Atlanta sin volver a ver un equipo ganador. Ya se fueron y ya es un, es un tema de mentalidad. Eh, de, después efectivamente creo que bueno coincido con Deb que los, los bucaneros no los podemos dejar de fuera por todo lo por, por todo lo que hicieron al respecto de, de renovar a su equipo, a su ofensiva y, a, y mantener la base con la que llegaron al Super Bowl y creo que lo que estaba diciendo Memo hace ratito que es también muy valioso es están manteniendo la base no de un equipo ganador entonces no le podemos dar el beneficio más bien, le tenemos que dar el beneficio de la duda, de poder repetir. Brady, que es el coreback más ganador de la historia, con una ofensiva poderosísima, con una defensiva muy bien puesta. Sin embargo, creo que tanto Brady como Gronkowski, como, to como todas esas piezas claves, ya demostraron lo que tenían que demostrar. Y creo, en, en este sentido, creo que es donde se van a quedar cortos esta, esta temporada. Después de ellos viene Carolina, que Carolina creo que hizo muy buenos picks en el draft y Christian McCaffrey, para quien vaya a utilizar, para quien vaya a jugar fantasy este, esta temporada, Christian McCaffrey es el pick número uno. Para el que tenga el pick número uno en fantasy es Christian McCaffrey, nadie más. Y el pick 2 es Derrick Henry. Me estoy adelantando lo que vamos a ver la próxima semana, uh -huh. pero ahí se los voy a dejar. Ellos dos son eh, lo, los primeros picks. No hay nadie más, no? Christian McCaffrey además el día de hoy tiene a Sam Darnold, que le va a ayudar muchísimo a poder repartir todo, todos los madrazos que le estaban poniendo en las temporadas pasadas. Yo creo que, como bien decía Deb, Carolina es, es un equipo que va a sorprender para bien. Sin embargo, no los veo ganando la, la división. Para mí la división va a ser de los Santos de Nuevo León también. Creo que Winston va a llegar a un equipo por fin que, que tiene a Thomas, que tiene a Camara, que tiene mucho para, para poderle repartir, que no le van a dar los madrazos solamente a él y sobre todo tiene un coaching que tiene toda la experiencia para llevarlo de la mano hasta los playoffs para ganarlos y, y, y van a ser los contendientes a, a su pertazón. Sin, sin lugar a dudas, creo que esta una, es una de las divisiones peleadas pensado solamente entre Santos y, y Buccaneers, también debo de decir que yo creo que va a estar parejo entre ellos dos y el wildcard va a ser de estos de, de estas divisiones en las que el segundo lugar va a tener mucho mejor récord que primer lugar de alguna otra sí, de las sí. divisiones.
1: Yo creo que no vale la pena hablar de los halcones, es un equipo mediocre, un equipo básico un equipo que no tiene principios vaya, es un equipo que no va a salir de la tabla pronto y espero que nunca salga de ahí las panteras, si bien creo que tienen un equipazo, eh, está, es un equipo Recién armado, ¿no? Eh, y me refiero a la combinación ofensiva específicamente de Darnold con McCaffrey. Creo que estos dos cuates van a ser una de las mejores combinaciones, eh, rece perdón, corredor coreback eh, en los próximos años, pero no este año. Creo que todavía les falta algo más para consolidarse. Eh, Darnold viene de un cambio importante. Vamos a esperar a ver cómo va. Este año no creo que sea el año de Darnold. Y hablando de los santos y los bucaneros hay, hay dos cosas que me llaman la atención eh, yo no creo en realidad que vaya a ser el año de Winston no creo que Winston sea el coreback del año, no creo que sea el coreback de nada, nunca, me parece que es un cuate grande, sí, es un coreback un, un bueno, no me parece de los tops y no me parece que tenga en el pasado nada para poder ser el suplente de Drew Brees, me parece que le dieron un asiento gratis en un coche que no sabe manejar y veremos cómo está eh, sin duda en Tampa nunca tuvo un buen equipo, pero tampoco nunca dio de stage ellos para que fuera el MVP en ningún equipo que estuviera bien armado. En los box tienen algo que es muy fácil. Eh, tienen simplemente un equipo ganador que se consolidó y se quedó la base. Me preocupa mucho lo que decía Mores, y yo lo voy, a, lo voy a mandar hacia el otro lado. La forma en la que Tom Brady está disfrutando la vida no va contra la forma en la que Tom Brady juega fútbol americano. ¿no? Tom Brady es un tipo, o solía ser un tipo mucho más estricto en su forma de actuar, estricto en su forma de pensar. No sé qué va a pasar con él. El año pasado creo que todavía seguía siendo el mismo Tom Brady de los Patriots, eh, no creo que este año vaya a ser el mismo claramente su forma de pensar, su forma de vestir su forma de hablar con los medios es distinta yo sí tengo mucha curiosidad de cómo eso va a afectar el desempeño de él en el equipo puede ser que no lo afecte este y listo, aún así creo que los bucaneros eh, van a ser el campeón de esta división y sin duda van a traer en los
3: tobillos a, a los santos lo, mis partidos favoritos de la temporada pasada sin duda fueron los bucaneros contra los santos ¿no? Es, pero era por justamente esta rivalidad entre Drew Brees y Tom Brady. Creo que fueron juegos muy buenos que podías disfrutar, que había esta tensión, que había esta rivalidad y la verdad es que había mucho atleticismo. Yo creo que lo que deja eso es cuando se lastima Drew Brees y deja de jugar, se van para abajo los santos. Entonces justamente en la última etapa te das cuenta que dependían muchísimo de él, no? Y yo creo que esa es la razón de por qué los los buqueños se van a llevar la, la división. Estoy de acuerdo con ustedes con que tienen una excelente defensa y la ofensiva no es tan buena. O sea, Fernet manos de pared es como es frustrante. O sea, yo creo que a veces Brady lo ve y le dice güey, en serio no agarraste eso? Eh, imposible, no? Pero bueno, aún así creo que se van a llevar la división. Y en cuanto al comentario de Rafa de Brady, o sea, creo que también habla un poco de la carrera que ha tenido, no? Siempre había sido demasiado estricto y todo eso. Yo sinceramente tengo como, pues la verdad, la admiración y la fe en él de pensar que a lo mejor toda esta campaña que hizo después de ganar el Super Bowl, pues también fue una petición de Tampa, ¿no? De, como para llevar más audiencia al equipo y empezar a hacer como una... Pues sí, más ruido del, del equipo. Pero al final de cuentas yo creo que él es un, profe un profesional increíble que se va a concentrar cuando tenga que concentrarse. Y lo que creo que es este equipo, este espíritu de equipo tan fuerte y, estas, y, y demostrar que un equipo que nadie esperaba nada de ellos podía ganar, creo que les va a llevar hasta a lo mejor este ya es el último año de Brady y los va a llevar muy lejos ¿no? en, en, en toda la competencia entonces yo creo firmemente en los, en los Buccaneers.
0: Esta división o sea, es muy interesante porque hay un equipo que tiene un uniforme que a mí me gusta mucho, negro, un estadio bien chingón y no van a ganar un juego van a tener un buen coreback el año que entra, ellos no van a ganar Carolina, Carolina es un equipo interesante, es un equipo intrigante, pero yo creo que está lejos de poder pelear la división con dos equipos muy buenos que son los Santos y los Bucaneros. Yo me inclino porque los bucaneros van a ganar la división y en gran parte es porque no confío para nada en el coreback de Los Santos. El coreback de Los Santos es, tiene el récord de más intercepciones en una temporada. Es un cuate que no aguanta la presión. Entonces, específicamente en los juegos que van a contar contra los bucaneros, va a tronar y no va a poder con la presión. Tom Brady es una incógnita, digo, no solo porque está, lo digo yo, viejo, sino porque eh, ha perdido aparentemente un poquito de la disciplina. Yo creo que eso es lo que le ha permitido tener una carrera tan larga y exitosa. Yo creo que este va a ser su último año, pero sí creo que van a ganar la división y además creo que van a tener muy buena postemporada.
4: Yo creo que los box el, la temporada pasada, tenían un factor diferente a todas las temporadas, a todos los jugadores, que era Queremos jugar el Super Bowl de locales. Queremos ser el primer equipo que lo logre. Tom Brady tenía en su cabeza: quiero meter en mi carrera ser el único cabrón que ganó un Super Bowl de locales. Esta temporada no lo tiene. Esta temporada, como ya lo dijo Rafa, ya agarró el Vince Lombardi y lo aventó de un yate a otro. O sea, ya se votó. Ya no tiene a Belichick y, y yo creo que esa pieza clave y ese y esa hambre que tiene un jugador que tiene que darte el anillo ya la perdió y por eso no los veo repitiendo y por eso no los veo ganando este año su división ni
2: siquiera. Cuando Drew Brees se lesionó, Cuota y Hill y no perdieron ni un solo juego. Así es que que se depriman, pues creo que no. Ahora sí va el otro que James Winston récord fueron 30 en 30 intercepciones en 2019 con una línea igualita a la de Joe Burrow y Winston no se lastimó. Tiene promediadas sin contar el año pasado que no jugó mil yardas por temporada lo mismo que Brady. Yo le tengo que dar el beneficio de la duda porque sí hizo eso con los bucaneros cuando era en otro equipo, no el que tuvo Brady. Otro equipo, pues también tengo que darle el el beneficio de la duda cuando tiene un gran equipo, ¿no?
4: En, en esta pretemporada creo que Jamie Wilson se ha visto cómodo a diferencia de lo que había hecho en Tampa Bay. O sea, se ha visto con tiempo, se ha visto y por eso me refería al coaching de, de Santos. Creo que tiene la experiencia para decir el coreback no es mi pieza más fuerte pero le puedo ayudar a este equipo para que este güey funcione con todos los demás y creo que lo van a hacer. A mí la, la verdad me parece que no lo va a
1: suceder. Sí lo vi en la, en la pretemporada, lo vi sólido, lo vi bien. Tienen una ventaja para llegar a segundo en la división, que es que afortunadamente para ellos está Atlanta ahí, y Carolina es. Creo que es lo único que le da la ventaja, es que cuatro de los partidos que va a tener va a ser contra equipos muy mediocres y probablemente, como dije, seguramente van a terminar en segundo lugar de la división. Lo que no creo es que
2: el segundo coreback... En ningún equipo. Nah, en que sea. Tampoco estoy diciendo que sea un solamente estoy diciendo que la va a romper.
1: Vamos a hablar de la división oeste de la Conferencia Nacional, donde tenemos a los Seahawks, a los Rams, a los Cardinals y a los 49. Una división, insisto, muy similar a la anterior, eh, bastante mediocrona, no tanto como la anterior que hablamos. Los 49 creo que no saben ni qué quieren. Después de que le dieron el mega contrato a, eh, a Garápolo y que no ganó nada, no se decidieron por Tom Brady, no se deciden por absolutamente nadie. Como en algún momento decía Morris, "Are you going to stick with that guy. That guy claramente era Garápolo y la decisión va a ser que van a seguir siendo una basura de equipo probablemente. Los Cardinales, yo no confío en su coreback. No, ya es un coreback probado. Desde el año pasado año pasado está en un 8-8. Creo que si bien fue su primer año, no creo que vaya a ser nunca un coreback elite. Este Dio algunos destellos, algunos que claramente le arden bastante a Debrick. Por ahí un Hail Mary contra los Bills que dejó afuera de fuera de una buena posición a los Bills en los playoffs. Pero los Rams y los Seahawks van a hacer buenas cosas. Eh, confío bastante más en los Seahawks. Creo que es un buen regreso el el equipo de los hijos perdió hasta varios años, dos o tres años después de haber sido, según yo, eh, o en mi punto de vista, uno de los mejores equipos de la liga en los lo hace dos o tres años, eh, tenían una ofensiva bastante bien armada, si bien no tenían a lo mejor en cada posición, mucho menos en el coreback, creo que era un equipo bastante balanceado, la defensiva era brutal, el estadio era brutal, eh, creo que esta temporada que va a ser la siguiente temporada post-COVID los estadios van a estar llenos, el equipo de Seattle va a tener otra vez a ese jugador número 12 este, no creo que nadie los vaya a parar, su casa va a volver a estar on fire otra vez y sin duda creo que los Seahawks se van a llevar la división oeste de la nacional.
3: Fíjense la verdad es que esta es una de las divisiones que menos me gustan y lo interesante de esta división es que en las apuestas y los momios de Las Vegas es la que está más pareja, entonces a diferencia de todos donde puede haber como un favorito y se nota luego, luego históricamente las predicciones, en esta todo está muy nivelado. Yo fui con los Rams porque creo que, bueno, se han visto un poquito más fuertes, tienen como un, una oportunidad de destacar, pero, pero va a estar interesante porque les digo, en las casas de las apuestas en todo esto, no encuentran un favorito ¿no? La, la diferencia son más 10 puntos más 20 puntos. Entonces yo creo que va a ser una división que va a estar peleada, pero al final de cuentas el campeón de la división ni siquiera va a va a presentar como un, un realmente un reto para los demás equipos
4: para mí es la, la división más pareja de la NFC yo creo que la van a ganar los Cardinals porque a diferencia de Rafa veo a Kylie Murray con un equipo muy completo, creo que los Cardinals se han encargado de hacer un equipo para él este, creo que lo van a lograr yo los veo como favoritos, los Rams con Stafford sinceramente creo que va a ser lo mismo que Jared Goff, por ahí van a tener buenos partidos, creo que van a, van a competir, no los veo ganándolo los 49 creo que desde aquella vez que eh, bueno, creo que de Steve, desde Steve Young no, no han logrado lo, lograr perdón, no han logrado tener un equipo competitivo realmente. Este Jerry Rice es, eh, están buscando un, un receptor igual, un coreback igual, un corredor que, que les ayude. No, no, o sea, no los veo otra vez compitiendo. El, el elegir a Jimmy G como su como jugador franquicia en este en estos eh, eh, conceptos que tiene la, la, la NFL, los, los americanos sobre los juegos, es un gran error creo que tiene un, un fan base gigantesco y creo que le están, los 49 están tirando mucho a lo que hacen los, los, eh, los vaqueros que es te voy a vender mi marca, el, el Levi Stadium, este, los 49 San Francisco, te voy a vender la experiencia de ir a los 49, sin embargo no estoy haciendo un equipo competitivo alrededor de eso, por eso creo que no lo van a lograr y los Seahawks como les les decía hace rato, fuera del, de, de, del podcast, creo que tienen un fan base es, increíble. El, el, creo que junto con Lambo, como les decía hace ratito, este, el, el estadio de los Seahawks es uno de los que más pesa. Si, no podemos descartar a Russell Wilson como uno de los MVPs si es que logra llevar al equipo a otro nivel. Este, Russell Wilson ha sido muy constante. Creo que los Seahawks, para mi gusto, es el equipo más constante, más consistente del NFC en la última década. Ha sido un equipo que siempre ha estado ahí, que siempre ha, ha sabido sacar a, a Richard Sherman de la defensa y volver con una defensa competitiva. Han sabido, este, para mí, este, Rashard Penny, que es uno de los corredores novatos del año pasado, puede que sea la sorpresa si es que se logra este, poner muy bien en esta ofensiva. Creo que siempre van a estar compitiendo, sin embargo no los veo ganando. Creo que la sorpresa de esto va a ser Cardenales y van a estar ahí en playoffs peleando muy fuerte contra Packers y
2: contra Cowboys. Keller Murray, hasta según yo igual estoy bastante tonto, pero es de una estatura para ser, o sea, es más alto que yo, obviamente, y que creo que todos de aquí, wey. pero para ser Coreback que es o, o un chaparrito, según yo ese güey tiene una técnica de pinches pases que aunque los dineros salcen la mano, estamos hablando de lineros promedio, no lineros gigantes. lanza el pase de una forma que ¡fum! pasa justo la mano y cae a, al receptor más cercano, obviamente no está hablando de pases, claro. Entonces por eso estoy empezando a refutar desde ahí y tengo que hablar de, de más cosas, pero bueno, Kellen Murray no sé por qué dices que no te late, pero a mí me encanta, yo quiero que le vaya bien, es lo más cercano a lo que vamos a ver que fue Michael Vick que gracias a Michael Vick que a mí me encanta el deporte, bueno, me encanta la posición más bien, para mí Michael Vick es el último grande eh, de ese tipo de jugadores, Calen Murray es una persona muy parecida, nunca va a ser Michael Vick pero yo siempre voy a querer que le vaya bien, aún así, como dijo Mores estamos hablando de la división más pelada, yo creo, el que peor para a mí le va a ir va a ser los 49 los 49 no tienen ni idea de quién va a ser su coreback para empezar tienen un gran equipo tienen para mi gusto el segundo end mejor de toda la liga tienen un sistema de juego muy parecido a los Patriotas en el cual corren todos, o el de los Cots, que es muy padre. Todos corren, todos corren, todos corren, lanzamos pases cortos y anotamos, y anotamos, y anotamos. La ventaja de los Foreigners es que tienen una buena defensa, pero la pelea que tienen entre los corebacks hoy no creo que les vaya a beneficiar. Para mí son, van, a, van a ser los que más atrás van a quedar. Pete Carroll, lo odio. Otro Super Bowl gratis para los Patriotas. Pete Carroll es un muy buen entrenador, pero es ideático. Entonces, trenen un gran equipo y llevan teniendo un gran equipo creo que unos 10 años, pero Pete Carroll para mí es el problema. Aunque sea un gran entrenador, siempre está pensando locuras. No hablar más de ellos, me gustan, me caen bien, pero hasta ahí. Sigo con Arizona. Vamos, Kyler Murray, J.J. Watt, DeAndre Hopkins, para mí tienen un monstruo de equipo, un monstruo, un monstruo, justo ese primer año. Ojo, me van a decir, ah, estás comparando a Carolina y dices que es un nuevo equipo y está buenísimo y Arizona no. Ojo, Carolina tiene un, una división un poco mucho más fácil que... Que Arizona, eh, pero van a competir y probablemente también coincido con Morris, va a ser de los equipos que pasen como comodín, para mí van a ganar los Rams, la defensa para mí las defensas siempre ganan todo, 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 la defensa de Rams es una monstruosidad todos, todos de la defensa de Rams son de mis jugadores favoritos no hablar de la defensa porque, como les he dicho en programas anteriores, si no los han escuchado, escúchenlos. Y si no, se los vuelvo a decir. Las defensas, si no están demasiado tiempo en el campo, van a ganar. La ofensiva de los Rams tiene todo, 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 para hacer que la defensiva no esté tanto tiempo de ganar los partidos. Así es que... Mmm. Con todo el que Cam Makers, que eran mis corredores favoritos para este año, Se lesionó y no va a jugar, lástima porque íbamos a ver un espectáculo este año. Aún así, aún así siguen estando poderosos porque están cubiertos en todas las líneas. Entonces, por eso elegí a los Rams como el equipo más completo que está en esta división cuando voy a ver todos los juegos de esta división porque van a estar buenísimos.
0: Muy bien, esta división para mí es una de las más parejas que hay en la liga. Sin embargo, yo creo que los Seahawks les pasa un poco lo que le pasó a Atlanta. Cuando perdieron el Super Bowl y en realidad los Seahawks se lo regalaron a los Patriotas, ahí como que perdieron la chispa que tenían. Para mí hasta ese momento eran el mejor equipo de los últimos cinco o seis años al llegar al Super Bowl. A partir de ahí, por supuesto, siguen siendo muy buenos, pero como que ya no tienen el poquito que falta para que pasen a la competencia. Los 49 pues yo creo que el, el tema de los coreback los va a matar porque van a traer ahí una lucha interna que no van a poder superar a pesar del equipazo que tienen ¿no? Los Rams tienen muy buen equipo la defensa pues, es una defensa muy muy buena, pero desgraciadamente tienen un entrenador que mucha gente considera bueno pero pues, yo creo que lo que pasó en el Super Bowl contra los Patriotas demuestra realmente la profundidad del conocimiento y de la habilidad que tiene ese entrenador. Entonces, mis favoritos para ganar la división son los Cardenales de Arizona. También tienen una muy buena defensa con J.J. Watt, con Chandler Jones. Tienen un muy buen coreback. Yo creo que ellos van a ganar la división. Muy bien. Ya analizamos cada una de las divisiones de la Conferencia Nacional. ¿Quién creen que va a ganar la conferencia? ¿Quién va a llegar al Super Bowl por la Conferencia Nacional?
2: Donde juegue Aaron Donald va a ganar esa conferencia. Si es que voy a yo
4: voy a mi pesar, creo que Aaron Rodgers tiene todas las herramientas Poco veo tan fuertes a los demás equipos, así que voy a mi pesar, voy Packers
1: Yo voy Tampa, obviamente Yo voy Packers, los odio, pero son los Packers los
0: mejores de esa conferencia Yo también voy con Brady, aunque no me hace muy feliz que llegue otra vez al Super Bowl Vamos a hablar de la división este de la conferencia americana Es extremadamente pareja entre sus tres equipos Ah, perdón, hay cuatro. Los Jets no vamos a hablar de ellos. Eh, los Bills, por supuesto, para mi gusto, son los favoritos. Los Delfines tienen un excelente equipo y un excelente entrenador. Mi única duda es con el Coreback. Ya veremos hasta dónde llegan. Y. Los Patriotas son un equipo que también es muy intrigante porque hoy corrieron al coreback que tuvieron la temporada pasada, que por otra parte pues nunca debería haber estado en los Patriotas, puesto que no encajaba con la cultura del equipo y con la forma de jugar. Sin embargo, sí creo que los Bills van a dominar la división y van a superar a los Patriotas y a los demás equipos.
1: Coincido con el Paz Mayor hay que eliminar a los Jets de esta contienda. Cuando hablemos del posible pick número uno para el 2023, hablaremos de ellos. No creo que valga la pena hablar de ellos antes. Los Delfines es una división que me encanta. Va a haber algo que, que creo que nunca ha habido. Este, habría que ver esas, esos datos, pero creo que es la primera división en la que dos corebacks de Alabama, eh, tan cercanos uno con otro, que incluso jugaron entre ellos, van a estar frente a frente en una en una, en una división. Eh, creo que los partidos entre los delfines y los Pats van a ser muy buenos, justamente por eso. Se conocen muy bien entre ellos, se llevan muy bien entre ellos. Y una cosa curiosa, dicho por los propios eh, receptores de los delfines, es mucho mejor coreback Mac Jones que eh, Tua, ¿vale? Va, va a estar muy buena. Sin duda, creo que los Bills deberían de ganar la, la división, pero a los Bills les pasa siempre lo mismo. En los momentos de verdad, creo que no la saben sacar, este Josh Allen la vez, el, la temporada pasada dio destellos de que los Bills podrían llegar a ser un gran equipo, yo incluso pensé que el año pasado podrían incluso haber llegado hasta el Super Bowl, debieron de haber llegado al Super Bowl Este tenía, tuvieron todo para echarse a los Chiefs encima, pero cuando están enfrente de equipos tan buenos que van a ser muy buenos comparados con ellos como pueden ser los delfines de Miami y los Pats no lo logran avanzar, entonces yo creo que los Patriotas se van a llevar a la división y se van a traer a los playoffs, a los Bills eh,
3: como segundo lugar. Obviamente como la lógica y lo que dicen las apuestas y las estadísticas va todo con los bills pero yo decidí apostar a los pads. ¿Por qué? Porque creo que al final de cuentas, eh, pues obviamente este es, este es un juego de equipo, es un juego que tiene que tarda varios años en madurarse los equipos, las estrategias. Y yo creo que este año le toca justamente a los pads demostrar todo el trabajo que han hecho durante todos estos años. Tiene que rendir frutos. Entonces, sinceramente, la noticia de hoy de Cam Newton, pues sí, fue una cosa que dije, ¿qué onda con esto? no? Yo empezaba a ver que a lo mejor ya tenía una actitud que era más eh, pues activa en el equipo, ¿no? Pero al final creo que estas son las oportunidades. Lo que puede hacer Mac Jones en estos momentos se puede ver muy interesante. Y sinceramente quiero ponerle esa esperanza a los Pats, porque así fue a lo mejor la, la temporada donde empezó Brady, ¿no? Que fue una cosa por suerte, eh, cambió todo. Él tuvo que llegar y justamente en esas oportunidades donde nadie espera nada de ti, es donde puedes brillar más. Entonces, obviamente yo creo que el trabajo de Belichick se tiene que ver esta temporada. Eh, el equipo que ya está más unido en la pretemporada, la verdad, muy buenas jugadas. Entonces, por eso estoy yendo con los Pats, aunque sé que todas las apuestas están en contra. no Yo creo que los Bills tienen un equipazo y bueno, pues ya nada más lo dejaré a mi, a mi corazoncito y no a mi cerebro.
4: Para mi gusto, creo que bueno, como bien mencionan los Jets, no tienen absolutamente nada que hacer en esta división. Este, Zach Wilson fue el segundo pick de este draft y como lo dije hace dos podcasts, eh, dos episodios, los Jets les encanta hacer picks populares, nunca están empezando a armar un equipo, simplemente vender algún boleto ahí en Nueva York y no van a hacer nada otra vez esta temporada. Eh, por otro lado, los delfines de Miami creo que les cayó una maldición cuando Dan Marino perdió ese Super Bowl contra Joe Montana y dijo seguramente voy a ganar algún otro porque estoy chavo y pues se quedó chavo y los delfines de Miami se quedaron siendo un equipo popular de los ochentas, noventas y nunca han vuelto a hacer absolutamente nada y no lo van a volver a hacer. Tua no es la, no es la solución, creo que van a competir, son un equipo pues que alegra, alegra a muchos aficionados, sin embargo, no alegran los playoffs porque no llegan y, y la división va a estar entre los Pats y entre los Bills. Eh, los Pats definitivamente con Bill Belichick, creo que después de lo que sucedió con Tom Brady ganando el Super Bowl, le picaron el ego hasta donde más no podía a un genio del ajedrez del Super Bowl. Este que sabe todas las todas las reglas que tiene que tiene que saber cómo mover todas sus piezas para llegar a donde tiene que llegar. Creo que esta temporada es donde tiene que demostrar que él era la mente detrás de Tom Brady y creo que lo va a intentar hacer hasta por donde no pueda. Va a volver a desinflar balones, va a volver a hacer lo que tenga que hacer para llegar hasta ahí. Y Mac Jones, bueno, el día de hoy está como el segundo novato, bueno, como segundo candidato novato del año, ¿no? Después de que se fue Cam Newton. Entonces creo que no es algo que debamos de, de, de descartar. Este, creo que van a tener una buena temporada. Sin embargo, los Bills son un equipo consolidado. No creo que tengan que demostrar. Creo que se la van a llevar. Josh Allen tiene la ofensiva por la mano. Tiene Stephon Diggs, este Singletary, Tryna Breda de San Francisco. Creo que, creo que tienen absolutamente todo. Bueno, si falta que Cole Beasley se vacune, pero creo que tienen absolutamente todo para romperla esta temporada y creo que se la van a llevar por un por un margen sencillo. ¿eh? No creo que esté apretado. Creo que van a tener unos tres, cuatro juegos de diferencia.
3: Antes de que Debrick nos dé una tertulia de por qué los Bills son el mejor equipo del universo. <ríe> Me gustaría nada más agregar como dos comentarios. Eh, hay una cosa como muy interesante en las dinámicas de poder de Estados Unidos. Siempre las ciudades que van como se vuelven emergentes por ciertos aspectos económicos. Sus equipos también tienen un despunte, no? Y en este caso Miami está teniendo un despunte muy interesante por toda la inversión que hay en criptomonedas, este inversiones importantes y cómo están posicionando la ciudad como un punto turístico muy importante. Entonces creo que los delfines también, o sea, aunque yo vaya con los Pats y creo que los Bills van a quedar en segundo, creo que los delfines sí van a dar una muy buena, una muy buena temporada y creo que va a ser interesante verlos.
2: Estoy de acuerdo con lo que dijo Memo y Santos pasó por eso. Se vino el huracán, fueron campeones, Tom Brady llega a Tampa, fueron campeones y así podemos extenderlo. Tienes razón, puede pasar. Los Patriotas acaban de... Oh, sí, tienen una super línea y la han tenido durante los últimos 20 años. Y no estoy exagerando, es real. Pero aunque tengas la mejor pinche línea, si no tienes un coreback que cuando menos te lance 5 o 6 yardas, estás podrido. Tampoco tienen... Pateador. Se quedaron con un güey novato. Vámonos con Miami. Miami también mi papá me dijo... Ah, es el underdog de esa división. Y van a pasar de comodín. ¿Underdog de qué? No tiene nada. Están muertos. Miami tampoco va a hacer nada. ¿Tua? Tua es una mentira grande de Alabama. Que vendieron porque ganó un pinche tazón. Tampoco existe Tua. Tampoco existe Miami. De los Jets me da huevo hablar. Así es que... Pues qué más puedo decir. Y no es porque le vaya realmente a los Bills. Es porque Bills tiene un equipo extremadamente superior a cualquier otra de la edición. Yo creo que aquí ni siquiera debería de haber discusión, pero pues bueno, evidentemente tenemos a dos de tres patriotas que creen que los patriotas pueden sacar algo, pero pues es totalmente mentira. Vayan con los Bills.
4: Ahora toca el norte de la AFC que históricamente ha sido una, una división dominada por los Steelers. Sin embargo, es el primer año que he visto que están en el último lugar en los momios en Las Vegas para llevarse la división. Este, raro, me parece raro porque el año pasado pues iban invictos y toda la nación acelera estaba emocionadísima con... Con este resurgir de Gordisberger, que los cachetes no le caben en ese casco, este, creían en Juju eh, Schmidt-Schuster, este, creían en su línea, creían en absolutamente todo, y de repente le ganan los Browns y se van al demonio ese equipo, ¿no? Este, para mi gusto creo que Cincinnati hizo unos excelentes picks, creo que Joe Burrow va a demostrar varias cosas esta temporada, sin embargo no los va ganando creo que van a competir, este los Steelers por supuesto no dije, pero tampoco lo va ganándolo los Browns eh, esta temporada creo que van a estar compitiendo por, por ganarla y muy a mi pesar, porque tampoco soy tan fan de este equipo, pero creo que los ha caracterizado ser constantes también en su, en su defensiva y creo que han logrado tener una consistencia a lo largo de varias temporadas, los Ravens van a ser quienes se la lleven y sin lugar a dudas este creo que van a ser también unos contendientes muy buenos para quitarle este título a Kansas del favorito de la AFC. Para mí en esta división eh, los Steelers sin duda alguna
1: no van a ganar yo creo que está viejo es innecesario tener a un cuate eh, torpe, lento en un equipo eh, como los Steelers, eh, los Bengals tampoco creo que ganen, yo creo que va a estar la división entre los Ravens y los Browns, los Browns creo que son de los pocos equipos que traen un proyecto que que ya ha durado varios años. Es un proyecto que va, sí, va madurando poco a poco, pero yo creo que sin duda los Browns se van a llevar esta división norte de la americana.
3: Yo ahí coincido. Creo que rotisberger está más cerca de que le corten un pie de por diabetes que de ganar un Super Bowl. O sea, ya es una cosa obscena. <risa> Cada vez está más gordo y se mueve menos, pero es como el arma secreta de los Steelers. Y ahí te equivocaste en algo, Amores, porque el, el que está más probable, el que está menos probable de ganar, no son los Steelers, son Cincinnati, está como en la, en la última apuesta. Y lo interesante aquí es que muchos están diciendo que los Browns van a ser como la Cenicienta y van a ganar el Super Bowl y todo este rollo. Yo, la verdad, no creo. Yo creo que los Ravens van a dar ahí una batalla bastante buena y van a, van a quedarse con esta. Con el, con el título de, de esta división entonces yo voy con los Ravens y la verdad es que Lamar Jackson tiene que demostrar mucho y a ver
2: qué onda, qué onda con eso esta división me encanta y creo que es la más pareja los cuatro equipos me gustan mucho tienen, equipo, tienen jugadores que me encantan, tienen entrenadores unos no me gustan, otros sí, pero bueno, para mí la gana es Baltimore, la Lamar Jackson no me gusta, la Lamar Jackson no es el futuro de Baltimore, Baltimore sigue teniendo un gran equipo por otras cosas, principalmente la defensiva. Harbo tendría que darse cuenta él en su cerebro que él hace grandes equipos por sus defensivas y no por sus ofensivas y tampoco pagar millones a sus ofensivas porque ese ha sido su problema. Cuando ganaron el Super Bowl deshicieron a todos su defensa que era de las más extraordinarias que yo he visto en mi vida. Cincinnati Cincinnati me encanta, es el underdog de esta división. La verdad es que en segundo lugar no puedo escoger un equipo de los otros tres que, que me quedaban. Uh, Joe Burrow va a romperla este año, va a ser más grande que Herbert, Ico y cualquier novato. Joe Burrow este año, neta, con T. Higgins, con Jamar Chase, pff, Tyler Boyd, va a ser una locura. Neta, neta, una locura, véanlo. Mixon uh, para el fantasy va a ser una chulada, ¿eh? Uh, si no se lesiona. <risa> eh, bueno, Cleveland, Cleveland también, el mejor draft para mí. Eh, el año pasado cerraron bien. Muchos odian a su coreback, pero a mí me gusta bastante. Entonces, pff, yeah, Browns va a ser, va a ser, va a ser cosas importantes. Y déjeme que a Pittsburgh, de Pittsburgh lo dejo al final porque quiero hablar. Oh, tiene uno de mis receptores favoritos en la vida. Deontay Johnson es una locura, es unas. Trayectorias increíbles, uh, es veloz, se quita marcas en un segundo, no atrapa ni un solo balón, <risa> pero después de atraparlo, si es que lo logra hacer, nadie lo alcanza. Entonces me encanta de ante Johnson por Kissburger. Yo no, yo, yo no entiendo por qué los Steelers ni siquiera tienen un backup. Vamos, no estoy diciendo que alguien que los no, no, un backup los estilos no tienen un backup de coreback, olvídenlo si a Porquizburger le vuelve a pasar algo a sus pinches 60 años olvídenlo están muertos están totalmente muertos uh, su defensa todos sus fans me dicen que es una defensa increíble y que Mike ay, que no sé qué su defensa cuando juega contra ofensivas importantes hace agua entiéndanlo bueno Total, no voy a decir quién puede pasar como Comodín de Sevisión porque a huevo va a pasar alguien de Comodín de televisión. Pero la que la gana es Baltimore y el resto van a pelear
0: bien duro. Y Baltimore también la va a pelear. No es un segundo. Yo crecí viendo la NFL. El primer juego que vi fue un juego de los Patriots contra los Raiders. Pero en los años posteriores vi muchos juegos, varios de ellos en vivo, entre los Petroleros de Houston y los Acereros de Pittsburgh. A mí me da una pena terrible ver en el estado en que se encuentran los acereros en este momento. Es una vergüenza que un equipo con esa tradición tenga tantas fallas como lo tienen ahorita. Su único jugador defensivo bueno, para mi gusto, es TJ Watt, pero fuera de eso no tienen mucho que hacer. Y bueno, la, ofici la ofensiva es de pena. Los Ravens es un muy buen equipo. Sin embargo, yo creo que los Browns tienen mejor equipo que ellos tienen una excelente línea ofensiva tienen un coreback que no es de los mejores pero es suficientemente bueno Cincinnati por otra parte pues es un equipo que está en reconstrucción, hay que ver cómo regresa Burros después de su lesión entonces yo creo que los Browns van a ganar esta división.
1: Vamos a hablar de la división sur de la conferencia americana en donde tenemos tres equipos que creo que la van a luchar y un equipo que está totalmente perdido, creo que los Texans van a volver a hacer lo mismo que el año pasado no van a hacer absolutamente nada no creo que pudiera ser o pudiera ser un año tan malo como el anterior, pero bueno en una de esas tenemos la sorpresa y tenemos por ahí al buenísimo Cam Newton haciendo de las suyas en, en el estado de la estrella solitaria por otro lado están los Colts ¿no? que yo creo que traían un buen proyecto hasta los últimos años yo no sé a quién se le ocurrió cortar el proyecto y traer a Carson Wentz creo que una de las mejores eh, cosas que le va a poder pasar a, a los Colts es que Carson Wentz no juegue este, que se lastime otra vez que vuelva a regresar que se lastime lo mejor que les puede pasar a los Colts es que Carson Wentz no juegue mucho con ellos es un jugador que ya se probó en Filadelfia tenía un excelente equipo claramente un equipo que hasta con un coreback chafa ganaron un Super Bowl así que no creo que vayan a hacer y por otro lado están los famosísimos Titans y los Jaguars el agua y el aceite del año pasado, el blanco y negro, uno terminó 11-5 y el otro terminó 1-15. Ahí está mi fabuloso MVP de la temporada, mi rookie of the year. Yo le he hecho todo a Trevor Lawrence. Creo que Trevor Lawrence es un cuate que se va a atrever a hacer todo en la liga. Este, no le da miedo jugar. Es un cuate que ha perdido pocos partidos en su vida en colegial. Veamos cómo le va a ir. Yo creo que le va a ir sumamente bien en la NFL. Este, pero no creo que eso le vaya a ayudar a ganar ganar la, la, la división. Yo creo que sin duda, los titanes son un equipo consolidado. Está Henry. Henry, no hay forma de parar a este güey. Este cuate, además, ya lo vimos físicamente en la pretemporada. Está como seis o siete kilos más arriba todavía. Y no es grasa, es músculo. Es un cuate duro. Es un cuate que, además, muchos de otros jugadores le tienen mucho respeto. Eso le va a hacer que pueda avanzar. Sin duda alguna, creo que los titanes se van a llevar la división. Mucho más fácil que la vez pasada, porque no les van a pelear tanto como el año pasado
3: Hicieron los con algo bueno que tiene Tennessee Suburban y su Blues, y en este momento también tienen un muy buen equipo. Yo creo que la verdad está algo dispareja esta división porque los Tennessee Titans están arrasando con todas las apuestas de que se van a llevar la. La, la división. Lo interesante de todo esto, yo creo que es que eh, hay equipos que simplemente nada más no pueden agarrar una racha buena. Entonces, ¿contra quién están? Contra los tejanos y contra los jaguares. Entonces, yo creo que eso abre mucho las posibilidades. Y es lamentable que los Colts, de ser un equipo de mucha tradición, de mucha competencia, ahorita por lesiones, por inconsistencias, no vayan a presentar eh, pelea. Entonces, yo voy con los Titans.
0: Yo sé que ustedes no quieren hablar de Atlanta, pero tengo que hablar de Atlanta porque junto con los tejanos tienen los dueños más pendejos de toda la liga. Aparte de eso, bueno, los jaguares los jaguares con su shiny Trevor Lawrence pues yo creo que no van a ir a ningún lado porque yo creo que el entrenador le va a costar mucho trabajo adaptarse a la idiosincrasia de los jugadores de la NFL. Por eso yo creo que la competencia en esta división está entre los titanes y los Colts. Y como yo creo que Carson Wentz va a tener una súper temporada le voy con los Colts.
2: Excepto el PAD Mayor yo no sé de qué están hablando ustedes. No sé qué fútbol americano vean. Los Colts tienen una línea ofensiva que hizo que Rivers a sus 75 años se viera bien. Y compitiera Contra los Bills Poderosos del año pasado Entonces vamos a hablar del peor De esa decisión que son los Texans Los Texans tienes un gran coreba Que tiene toda la lana del mundo Y en lugar de írselo a gastar En prostitutas intenta agarrar Mujeres de la nada ¿A quién se le ocurre hacer esas estupideces? Entonces los Texans están muertos. A nadie los cuenta en la vida. No tienen no tienen nada. Jacksonville, Rafa le tiene toda la fe al Trevor Lawrence. El Trevor Lawrence, todos los partidos que perdió fue porque jugó contra un buen equipo y porque fue Joto y no jugó. Además de todo, también tienen un entrenador novato. Además de todo, le contrataron un corredor para que él escogiera jugar en Jacksonville y el brother está lastimado. Jacksonville no va a hacer absolutamente nada. Y eso que también tienen uno de mis jugadores favoritos para receptores, que es DJ Shark. no van a hacer nada. Ahora se va la buena pelea. Colts contra Titanes. Titanes tienen al mejor corredor... Hay hoy en posición de corredor, no estoy hablando de que le que atrape nada. El güey que le das el balón y corre mínimo te va a sacar mínimo te va a sacar tres yardas Derrick Henry. Así es que el córvo que tenga Derrick Henry, el córvo que puede hacer lo que quiera. Aunado a que la neta Tannehill tiene unos muy buenos receptores, pero no me puedo extender. Así es que Indianapolis va a ganar esta división sin problema alguno. Tienen un sistema de juego que a mí no me gusta, pero ha resultado ser excelente, que es que todos tus corredores corran todo el tiempo. Pum, 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 pum. No sabes cuál de tus tres corredores va a correr. Además de todo, tienes buenos receptores. Olvídense de T.Y. Hilton. Está lastimado. Para mí, T.Y. Hilton es una leyenda, pero se tiene que retirar y tiene que dejar a Zach, Pascal y a los demás venir a jugar. Me encanta T.Y. Hilton, y si pudiera jugar como Patrick Fitzgerald, yo sería feliz, pero no lo va a hacer porque tiene más golpes y aquí se acaba mi discusión Golds. Van a esta división.
4: en esta división algo que creo que está muy claro para mí no, no está tan pareja yo creo que los Texans van a acabar con Cam Newton por ahí porque Deshaun Watson tiene tiempo queriendo seguir y, y los Texans no tienen equipo se fue JJ Watt y no sé qué está pensando en los Texans pero se están deshaciendo un equipo, no sé si están vendiendo saben que no pueden competir en, en Texas contra los vaqueros tal vez, no sé este y es un equipo que no va a competir. Eh, después tenemos a los yo pongo en el mismo tier a los Colts y a los a los jaguares. Creo que los Colts tienen una buena oportunidad con Carson Wentz. Como este, ahorita estábamos platicando fuera de, de la edición, eh? Rafa dice que Carson Wentz va a estar de 5 a 12 semanas fuera. Creo que los Colts saben que Carson Wentz puede llegar por ahí a la semana 4 o 5 y están apostando un wildcard. Como decía hace ratito, Deb T.Y. Eh, Hilton no va a estar tampoco, entonces tampoco los veo como favoritos. Son un equipo que desde Peyton Manning no ha levantado y, y levantó muchísima afición con Peyton Manning porque Peyton Manning, es un Hall of Famer que no se va a ver en demasiado tiempo y levantó demasiada afición y creo que los Colts se van a quedar pensando en, en, en Peyton Manning durante muchísimos años y no van a volver a regresar, no van a regresar a, a, a ganar una, una división este, bien. Después están los Jaguars que con Trevor Lawrence hicieron un gran pick, pero tampoco, o sea, es como sunshine, no, no sí, los veo ni cerca este, compitiendo esta temporada. Y, eh, hicieron un, una apuesta con, con Fournette. Hace muchos años no le salió Creo que la están haciendo ahora con Trevor Lawrence y si, y si son inteligentes los Jaguars Lo que van a hacer es empezar a hacer un equipo a Trevor Lawrence Que tal vez en 3, 4 años Empiece a competir Esta temporada no es la de Trevor Lawrence Esta temporada no es la de los Jaguars Yo creo que los Titans como lo dije en el, el, el episodio pasado, Tannen Hill va a ser una revelación. No a nadie mencionó que Julio Jones está ahora con los Titans y Julio Jones es uno de los mejores receptores que ha tenido la NFL. O sea, por amor de Dios, llevó a los halcones de Atlanta a un Super Bowl él y ahora tienen, este, t -t tienen a Henry que le va a dar todo el tiempo a Tannen Hill. O sea, tan Hill tiene todas las herramientas para hacerse el coreback revelación de esta temporada. Yo creo que se la van a llevar los Titans sin ningún problema por ahí de seis juegos arriba de todos los de esta división no hay una duda van a estarle compitiendo a los Ravens es, o sea esta división la, bueno la conferencia FC está entre Chiefs Titans y Ravens no hay más
0: y los Bills pendejo ahora vamos a hablar de la división oeste de la conferencia americana porque aquí lo que hay que comentar simplemente es que como le pasó a los patriotas los últimos 20 años ahora los jefes tienen seis juegos ganados asegurados por los debiluchos que tienen su subdivisión. Aquí todos coincidimos en que los jefes son el mejor equipo de la conferencia, de la división y probablemente de la liga. Ni siquiera voy a hablar de los demás equipos.
1: Estoy coincido. The Raiders, Chargers, Broncos están pensando más en otras cosas y no en ganar. Los Chiefs son sumamente superiores a los demás. La mentalidad ganadora que tienen, la continuidad de sus equipos con Pat Mahomes
4: se van a llevar a división fácilmente. Yo creo que los Chiefs Definitivamente se van a ver la división de la conferencia, los Chargers, que no tienen absolutamente manera que hacer, los Raiders, que lo único que están buscando es hacer dinero con la gente que a su está ahí. Y los Broncos, que probablemente creo que son los que le van a competir un poquito en los juegos este, divisionales en la defensa, porque creo que es lo que van a buscar, parar a Pat Mahomes. Creo que la, la clave de esta, de esta división es que los, los Broncos... Con Surtain, que ya lo dijo, yo lo repito, Surtain es uno de esos jugadores que van a, a cambiar este, esta temporada a la NFL. Le van Mister a poner su la ofensiva de los Chiefs. Y es, o sea, no van a buscar ganar el partido. Van a buscar detener a Mahomes y enseñarle a la NFL cómo se detiene una ofensiva de este estilo. Este, sin embargo, no los veo compitiendo para ganarla.
2: Yo creo que esta, esta conferencia es un poco especial, porque tal vez olvidemos, pero por ejemplo, el año pasado Oakland le ganó a los Kansas es lo que creo que estamos olvidando que división es como la más no la más que se odian porque no es la más que se odian, pero últimamente es la que más se pega bien duro güey, la neta, Oakland le ganó a, 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 a Kansas y el segundo juego Estuvieron a punto de ganar, güey. Solamente yo tengo una teoría con Kansas que esos güeyes se burlan de los demás equipos, güey. Los Chargers para mí tienen un coreback que yo desde un inicio creí en él y lo agarré en todos mis fantasies. Si no me creen, pueden revisarlos. Herbert lanzando es increíble. Todo el mundo ve a Allen como el gran receptor de Chargers. Pero Williams va a ser el, el, el bueno esta temporada porque estuvo lesionado la temporada pasada y los juegos que estuvo bien eran más paz para él que el otro güey. Pero bueno, fuera de eso, sé que Kansas va a ganar esta división. Kansas es el contendente al Super Bowl. Ya. Yeah. En segundo lugar, no, no, no sé si pondré a Denver o a los Chargers. Habrá que ver la temporada y disfruten los juegos divisionales entre estos. Eh, obviamente Kansas pues tiene un equipazo, lo ha demostrado,
3: pero aquí es donde voy a empezar a elaborar mi teoría de conspiración para que se justifique mi resultado final de quién va a ganar el Super Bowl. Ya sabemos que vas a decir que Tampa Bay <risa> no te equivocas mores pero ahí te va la, la base de la teoría de conspiración ¿eh? Fíjate. obviamente pues está el oeste se lo va a llevar eh, Kansas porque tiene un equipazo después le van a competir los Chargers pero yo creo que algo que sea de Debrick que se burlan de otros equipos y todo es que si sí están demasiado sobrados al principio y que agarran demasiada confianza y esa confianza o sea le están transmitiendo desde ahorita que a lo mejor está justificada porque son muy buenos pero creo que en los playoffs les puede afectar y porque las ha afectado anteriormente, no? Entonces mi esperanza es que justamente estar tan sobrados en estos jueves, esos seis juegos, este los va a hacer perder un equilibrio y abra la oportunidad para otro equipo que se lleva la división.
0: Ahora vamos a hablar de quién va a ganar la conferencia americana. Cuál es su pronóstico? Mi
3: pronóstico para la americana es
1: los chiefs contra los Browns en el juego de campeonato y. Tengo la esperanza que los Browns
2: se lleven eso. Pero no, no, no hay de cerca, son los jefes de Kansas City,
0: ya listo. Yo voy con los Pats.
4: Voy <risa> con los Pats.
0: Es van una a Sorpresa todos. impredecible. Mi pronóstico
4: es que los Chiefs van a, van a ganar esta división. Quiero hacer la, el apunte, creo que los Bills van a llegar a la final. De sí, la, huevo. Pero la van a perder o contra Chiefs o contra Ravens o contra Titans. Hablando de los Titans, quiero decir, Gerber, tu mamá me ama. Es lo único que voy a decir. Este,
2: y, y los Bills
4: van a perder la división con alguno de ellos tres. Pero yo, yo voy
2: estoy, Chiefs. Yo estoy de acuerdo. Esa va a ser la final de conferencia y van a perder los Bills.
0: Yo creo que los Chips van a ganar la conferencia americana y van a jugar contra Baltimore en la final. Ahora vamos a hablar del Super Bowl. Yo creo que van a jugarlo los jefes de Kansas City contra los bucaneros de Tampa Bay y en esta ocasión Kansas City va a ganar el título.
4: Mi pronóstico es Chiefs Packers. Sinceramente creo que Aaron Rodgers es un cabrón que va a dominar la NFC, sin embargo nunca va a dominar la NFL y Pat Mahomes se va a consolidar como un Hall of Famer en unos primeros años. Este güey va a romper época.
1: Mi pronóstico, yo tengo la esperanza de que los Chiefs dejen de ser un equipo de élite. Yo creo que ya los van a, a parar. Insisto, mi pronóstico para la, para la americana fue, eran los, fueron los Browns. Yo creo que va a ser Browns contra Packers y se lo va a llevar Aaron Rodgers y con eso
3: se retira de la NFL. Todas las historias tienen que tener un final feliz y el final feliz de
2: la carrera de Brady sería que los Pats le ganen en el Super Bowl. Te, para mí es bien, bien sencillo. Kansas. ¿Cuándo en esa conferencia está lo más perro de esta pinche liga? ¿Van a jugar contra los Rams? Porque los Rams
0: tienen la mejor defensa. Gracias por habernos acompañado en el cuarto episodio de Necessary Dormes.
3: Yo soy Guillermo Ponce y los Pats van a ganar este año el Super Bowl.
0: Yo soy el Pats Mayor y soy tan antiguo aficionado de la Liga que el equipo que más he visto jugar en vivo son los petroleros de Houston.
4: Eh, yo soy Jorge Mores y esta temporada los vaqueros van a tener un retorno a la inversión con Dak Prescott y Elliot.
1: Lo vamos a romper. Yo soy Rafael de Pina y este año pasará a la historia por ser el año en, con los mejores duelos entre corebacks novatos de la liga.
2: Soy Debrick y eh, Mac Jones va a ser un chiste.